0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ערב טוב לכולם, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. אנחנו מסתובבים פעם אחרי פעם סביב צמד המילים לבקש עזרה. כל הסיפורים שאנחנו מכירים, בין אם באופן אישי, ובין אם קראנו בפוסט קשה או ראינו כתבה, כולם אבל כולם מתחילים באי בקשת עזרה. לא, אין לי כוונה להאשים את הקורבן או את זה שמצוי במצוקה. כי מסתבר שלבקש עזרה זה הדבר הכי קשה שיש בעולם. הרי ברור שאם הקרובים והאהובים שלנו היו באים ומספרים לנו על מצוקה או קושי, בעסקים על חובות ולחצים, בזוגיות על אלימות או חוסר עושר, עם הילדים על תסכול וייאוש, בעבודה על הטרדה או בריונות, הרי כל אחד ואחת מאיתנו היו עושים הכל, אבל הכל, כדי לעזור לו לא או לה. וזה סופר מייאש. אז נכון שאפשר להתחיל להתעניין ולשאול, אבל זה לא באמת יעזור. כי מי שלא מבקש עזרה, גם ישקר לכם בפנים שתשאלו ותתעניינו. אבל אפשר לעשות שלושה דברים. על הראשון כבר דיברנו. ליום ההולדת אתם לא נותנים שוב חולצה או ספר. אתם נותנים שעה עם קואוצ'ר או סדנה שתחזק אותם. השני, רפואה מונעת. תכינו מראש את האדם שתרצו לספר לו. בטוב, ביחד, הדדית. תקבעו כבר עכשיו את אדם ההצלה על משקל גלגל הצלה. מראש שיחה שבועית, הטלפון האדום שלכם. והשלישי, ובעיניי הכי חשוב, לדבר על זה כל הזמן. לא רק כשקורה משהו. כל פעם שאתם נפגשים, נכון שאם תהיה לך בעיה תגיד לי? נכון שאם לא טוב לך, תשתפי אותי? לפחות פעם בשבוע לאוהבים לא והיקרים והקרובים לכם. לפחות פעם בשבוע לפתוח את הדלת. כשהם יצטרכו, הם ישר יתפרצו ויגידו, כן, יש לי משהו לספר לך. וחשוב מאוד, לא להגיד את זה כשאתם בדרך החוצה מהבית או בסיום שיחת הטלפון. להפך, מיד כשהגעתם לפגישה, מיד כשעניתם לטלפון. ככה הם ירגישו שזה לא לצאת ידי חובה, אלא נכונות אמיתית לשמוע ולעזור. הלוואי שנגיע למצב שבו לבקש עזרה לא יצטרך להיות איזה מעשה אמיץ במיוחד, אלא מעשה הגיוני וברור ללא כל בושה ופחד. הנה אנחנו מתחילים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ואני כמובן רוצה להגיד תודה לדויד מרן שנמצא פה על תפעול הטכני ולנבר סולומה שעורכת ומפיקה את התוכנית ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין. מה העניינים עדי? בסדר גמור, מה שלומך יניב? אני בסדר, את יודעת, סגר, הילדים בבית, חוזרים שוב פעם שאני מקווה שזה הסבב האחרון. רוצה להיות אופטימי, אני מקווה שזה הסבב האחרון. נכון,
1: אבל אני ממליצה גם שנפסיק את המיטב מהסבב הזה, כי באמת זו הזדמנות
0: שאנחנו לא נשכח אותה. כמעט את אחרונה. אח... אח... כן. את הפעייה אחת, את המשפחתיות. אבל, אבל, הוא... אבל אנחנו נדבר על זה שאנחנו כאילו רואים את היתרונות, יש לי בפינה, בנושא השלישי, ש... איזשהו... אנחנו מדברים על זה שהסגר יש לו יתרונות, אבל יש אנשים שכאילו את התקופה הזאת כתקופה, את יודעת, איומה. את ברוכי שמתפרנסת, אני מתפרנס, אבל יש באמת עצמאים נכון. שהם קורסים כאילו ב... זה ברור. שיח לחץ. כן, זה אז, זה אז, זה... אז, אז שלא יהיה לנו את התקופה הזאת, שנדע לקחת אותה גם באופן יזום בלי שיכריחו אותנו לשבת בבית ולפגוע נכון. פרנסה. תשמעי, אני רוצה לדבר איתך על, על סוגיה של, שהאמת היא שנראה לי מטרידה הרבה מאוד אנשים שמגיעים לבית משפט. מה קורה עם השופט, אני מרגיש שהשופט נגדי. הוא אומר כל מיני דברים, את יודעת, אם אני, בטח אם אני אזרח, אני לא עד הסוף מבין את הטרמינולוגיה המשפטית. אני מרגיש שהשופט, עוד לפני ששמע אותי, כבר מתנכל לי. אני יכול להחליף אותו? אני יכול להגיש בקשה ולהגיד, תודה רבה, השופט הזה אמר, אין לי סיכוי לתביעה למרות שעוד לא, עוד לא בכלל עוד לא שמע העדות שלי? נגעת בסוגיה
1: רגישה. תראה, אני אתחיל מזה שלא כל אמירה או הערה של שופט מצדיקה לשנות אותו, לפסול אותו בעצם. כי שוף, מהלך הדיון, במהלך הדיון הוא, הוא, הוא מאוד דינאמי והשופט הוא זה שצריך לקבל החלטות בסוף ודווקא זה התפקיד שלו כן להגיד לך, אתה מטפס על עץ גבוה מדי, אין לך עילה לתביעה, אתה פשוט אה, הולך להפסיד וחבל כי מי שמפסיד היום הוא משלם גם הוצאות משפט כן, אבל, אבל בתחושה
0: הסובייקטיבית, עדי, אני עוד לא שמע אותי השופט איך הוא יודע הולך להפסיד? מה, כי הוא, כי הוא קרא מה שהעורך שלי כתב? רגע, תקשיב לי
1: כי לפעמים אין לך עילה, אנחנו נתקלים בזה על בסיס יומיומי, תביעות שאין להן שום יסוד, מוגשות ומאלצות את הצדדים, את הלקוחות, לבוא, לשלם כסף לעורך דין, להשקיע זמן, משאבים, לנהל תיק משפטי, להגיע לבית המשפט. זה לא, זה לא נעים, זה לא, זה לא חופש ב-ESA של וזה, פשוט לא, לא מפגש נעים עם בתי המשפט. ואם אני
0: בכל זאת חושב שהשופט מתנכל. תראה.
1: אתה uh, עוסק עכשיו בשאלה מתי אפשר לסטול שופט, אוקיי? Okay? אז יש כללים ברורים ולא פשוט לסטול שופט במדינת ישראל ויש לזה הרבה היגיון ואני אומר למה. תמיד בכל משפט, לרוב, אוקיי? Okay? פסק הדין, לרוב, טוב לאחד ולא טוב לצד השני. אין לנו קונצנזוס שפסק הדין הוא, הוא, הוא פרפקט. תמיד צד אחד יצא פגוע מפסק הדין ואי אפשר לנהל אה, אה, משפטים בצורה כזו שכל שני וחמישי יוגשו אה, בקשות לשנות את השופט בגלל שההחלטה שלו לא מתאימה לאחד הצדדים. הוא זה שצריך ל- לחתוך בבשר החי, הוא זה שצריך לקבל את ההחלטות. זו בעיה, אוקיי? לכן יש מקרים חריגים מאוד שאתה יכול אה, לבקש לפסול את השופט. ומהם אותם מקרים? הם כשיש לך חשש למשוא פנים. או שיש לו כבר דעה קדומה עליך. מה ש- שחשש למה שזה במשלוכנים? אומר
0: בדיוק, מה זה אומר?
1: אם יש לשופט, יש לו זיקה לאדם. נניח שבעלה של השופטת עובד בסירמה מאוד ידועה של, של, של משרד משפטים מאוד גדול ו, ומצליח. אז, ה, אז עורכי דין מאותו משרד לא יכולים להופיע בפני אותה שופטת, כי יש לה, איזוש, יש לה זיקה למשרד. עלול לא להיות ניגוד עניינים
0: דני. מסוים. שאתה בא כן. ואומר, בעלך עובד באות באותו משרד, יכול להיות יכול, אפילו למראית עין. זה לא יכול לעמוד. נכון, או שהוא מכיר
1: חבר של בעל אה, יש לו קשר אישי לבעל הדין, או ל, לעורך הדין שמייצג אותו.
0: או קשר או משפחתי זה, לו, זה הבולטת דוגמה... הדוגמה הבולטת ביותר.
1: הדוגמה הבולטת ביותר היא... משפחה.
0: במשפחה. כן, לא, אני בא <אח> ואומר גם משפחה, הדוד היה... שלי, כאילו, מישהו שקרוב אליי, ברור שאני לא יכול שופט שלו.
1: וכן, או שיש קשר אישי בין אחד הצדדים,
0: כן. אוקיי, okay, אז זה אחד, מה השני?
1: השני זה כשהשופט חורץ את הגורל שלך מלכתחילה, הוא מביע דעה קדומה וזה קורה לרוב במשפטים פליליים. הוא חושב מלכתחילה עוד לפני ששמע את כל הראיות, וזה שצד אחד אשם או לא אשם. גם פה, אם הוא חרץ את גורל התיק מההתחלה, גם פה יש לנו בעיה עם... אבל עם אנחנו ה...
0: מכירים התבטאויות, <אח> עדי, נכון? של שופטים בקדם דיון, בדיון ראשוני, שהם אומרים מה דעתם, לצערי דרך הם אומרים על okay. דעתם, וזה עלול להיתפס, כאילו הם כבר גיבשו דעה. תראה, אני מעדיפת ישיבות קדם המשפט, כי א', יש את, ה...
1: את המצב התיאורטי שאני יכולה להמליץ ל... ללקוח שלי, ובישיבת ב... קדם המשפט, אז אני יודעת פחות או יותר את גבולות הגזרה שלי, את האסטרטגיה, איפה הילך הרוח של השופט, איפה הנטייה שלו, ואז אחרי הישיבה הזו, אני יכולה לשבת עם הלקוח ועוד פעם לתכנן אסטרטגיה אחרת, או... תגיד לו, בוא תראה, אנחנו הולכים פה להפסיד, אז בוא תיקח מהתיק הזה את א', ב', ג', ותעזוב את הדברים האחרים, כי אנחנו נחטוף פה. אנחנו הולכים להפסיד, אבל כשופט הביע דעתו...
0: אני אומר, אבל את יכולה לגבש את ההספקה הזאת, כי השופט דעתו בעצם, עוד לפני שהוא ראה את כלל הראיות ושמע את העדים, והתרשם מהם. תראה, כשאתה מדבר
1: על מצב שאני מכירה את המטריה, ואני מבינה שהשופט אומר דברים מבוססים, לא, השופט לא אומר דברים שהם לא מבוססים, הוא אומר דברים ש... של יישום החוק, וזה המצב המשפטי, ואז קל לך יותר לבוא ולהגיד ללקוח, תקשיב, השופט מיישם את המצב הזה, הוא לא הולך לעשות אגרובטיקה משפטית ולפסוק משהו שהוא חדשני, או משהו שיקבל את העמדה שלנו, זה יהיה לך הרבה יותר קל להוביל את הלקוח לחוף מבטחים בנקודה הזו. אם הלקוח רוצה להתעקש ועדיין רוצה, משהו שהוא תקדימי וכולי, אז זה,
0: זה משהו אחר. אחר. זה, לא ש... זה לא שהשופט אומר, התרשמתי שאתה הולך להפסיד, אלא הוא מסביר, מסביר מה הקשרים בתיק, המשפטים בתיק. הוא בא <אז> ואומר, יש פה בעיות משפטיות, ואני חושב שאתם צריכים לשקול אותם.
1: לרוב אני יכולה להגיד לך איפה זה קורה עכשיו בתיקי משפחה. היום יש לנו הרבה והרבה יותר תביעות של הפחתת מזונות עקב משמורת משותפת. זמני שבות התרחבו. אוקיי? Okay, אז למרות שהתיק הזה הסתיים מלפני עשר שנים, והרי הסכם נחתם לפני עשר שנים, אבל היום הילדים מגיעים הרבה יותר לבית של האבא, אז לכן יש לו זכות להפחית את המזונות. שופט אומר מההתחלה, יש כבר, מה, מהדיון הראשון, יש פה שינוי נסיבות שמצדיק. אני הולך לקבל את התביעה, זה מצוין לי, כי אז אני יכולה להסביר ללקוח, הנה תראה, אפילו בית משפט חושב כך וכך. אז בוא, המצב, זה המצב המשפטי. אי אפשר לפעמים להשיג כוכבים. עורך דין הוא לא אדם שעושה קסמים, הוא צריך להביא לך את התוצאה המשפטית בהתאם לחוק, אלא אם יש משהו שהוא עקרוני בזכויות אדם, משהו שהוא חדשני.
0: אבל אנחנו יודעים שזה תלוי באיזה שופט אתה נופל בסוף, זה נשמע קצת אבסורדי, ואני בא ואני אומר... במשפחה זה בולט. במשפחה זה בולט מאוד, אבל האמת שגם לא במשפחה זה בולט. במשפחה זה מאוד מאוד בולט. ובעצם למעשה אני מבין נכון... אי אפשר באמת, אצל משפחה זה עוד יותר גרוע, כי בניגוד לכל שאר ההליכים, שופט מוצמד למשפחה, נכון? לתא משפחתי כאילו. בדיוק. לעולם ועד, לעולם ועד.
1: כל עוד אתה לא משנה את מקום המגורים שלך. כאילו בתיק אזרחי,
0: אם תבעתי וקיבלתי שופט, ואחרי זה נתבע תביעה אחרת, זה לא יהיה אותו שופט בהכרח, במשפחה אין דבר כזה. אותו שופט ילווה אותך, אותו הרכב ילווה אותך. זה כל העניין,
1: ולכן ההמלצה שלי כשאתם מגיעים לבית מועד ב' ל- לרושם טוב. אני תמיד אומרת ללקוחות שלי, הרושם הראשוני שתעשו אותו בבית המשפט, אין לו מועד ב'. זה או טוב או לא טוב. לכן מאוד חשוב ההתבטאות, להיות רגוע, להתלבש נכון, לבוא לבית משפט בהופעה
0: מכובדת, אוקיי? בדיני משפחה זה דרמטי. כי אתה לא יכול להחליף אותו, זה יותר גרוע. את יודעת, הייתי לא זוכר איפה, באחד ה... למדתי באוניברסיטה, אני לא זוכר, והגיע אלינו מרצה מארצות שופט עליון. Okay. Uh, והוא אמר, הוא אמר, תדעו לכם, כשמדברים על שופטים, אז את אלוהים שלך אתה יכול להחליף, את השופט לא. ברמה, ברמה כזאת, כאילו אתה, אין, לא, אין כמעט אה, פסילת שופטים.
1: נכון, נכון, יש מקרים, אבל הם בודדים, הם, לא, הם לא באופן שגרתי, לכן מאוד חשוב לי להגיד דבר אחד. בעל דין שרוצה להגיש בקשה לפסול שופט, אגב, מגישים אותה לאותו שופט, זאת אומרת, אתה גם מפנה אליו אצבע מאשימה, אתה אומר לו, אדוני השופט, אני לא מאמין בך, אני לא מאמין ביושר שלך בעצם, אוקיי? ומפנים את הבקשה הזו לאותה שופט, ואם השופט לא פוסל את עצמו, אתה מערער לעליון, וגם העליון מאוד קשה שיקבל את הבקשות האלה. אז בעל דין שמחליט להגיש בקשה כזו, הוא בעצם לוקח פעמיים סיכון. פעם אחת סיכון, זה שהוא מייצר איזשהו רושם אצל השופט, רושם לא טוב, אוקיי? ודבר נוסף, הוא עלול לחטוף הוצאות. אז שני דברים, לא כדאי לעשות את זה. כדאי אם אתה מרגיש שהשופט הוא כל כך נגדך ולא הולך לך טוב, ואין לך עילה באמת אמיתית לפסול אותו, אל תגיש פסילת שופט, אל תשחק. יש לך כללים איך לשחק, איך לנהל משפט. זאת אומרת, הרע במיעוטו
0: עדיף להישאר עם אותו שופט גרוע מאשר להגיש פסילה. אז מה שאני עושה?
1: מה שאני מציעה במקרים כאלה, אני רואה פה ללקוח הזה, השופט הזה, יש לו דעה מסוימת, זה הכף שלו, אוקיי, אז אני מנסה דרך חלופית. אני יכולה לנסות או להגיע להסכמות מחוץ לבית המשפט, או גישור, לצאת, לעשות הפסקה של ההליך המשפטי ולצאת לגישור.
0: אנחנו חייבים לסיים, אני אקח אבל טיפ סופר חשוב שאמר, תדעו לכם, וזה נכון לגבי כל דבר, מסתבר שפה זה אפילו חשוב יותר, לרושם הראשוני של השופט עליכם, ספציפית על הצדדים, נכון. על איך שאתם מתלבשים ומתנהגים וראויים לאמונות, זה, זה דרמטי, זה דרמטי, כי לא תוכלו לשנות זה אחר כך, אם הוא תפס עליכם לצורך העניין, שם עליכם עין לי... רעה, אתם סוג של גמורים, כאילו היה גם אם יש לכם... כן, היה לי מקרה
1: שהגישה בצד השני, כן. כן. אמרה, אני מוכנה לתת לו את הילדים. מה זאת אומרת את מוכנה? את עושה לו טובה. אני מוכנה לתת. האמירות האלה יש להן משקל. אז ברגע שאתה אומר מילה לא במקום והצד השני מתנפל עליך ומראה לשופט מי באמת אתה, תיקח בחשבון שהשופט מסנים דברים כאלה והערות כאלה. ומתרשם. בדיוק.
0: חייבים לסיים. עדי, תודה רבה על הפינה סופר מעניינת. תודה רבה. אז אנחנו רוצים הפסקת פרסומת קצרה וכבר חוזרים.
1: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב
0: שוורצמן. ואני רוצה להגיד, ערב טוב לעורך לא דיגי קדה, מומחה בשיחות יוצרים, סימני מסחר ומשפט מסחרי, ערב טוב גיא, מה נשמע? ערב טוב, מה שלומך? אני בסדר גמור, תשמע, אנחנו קראתי לפני כמה ימים שפייסבוק החליטה להסיר, למחוק, להגביל את הנשיא טראמפ, הנשיא לשעבר טראמפ. מלהתבטא, וטוויטר לצורך העניין ביטלה לו לחלוטין את החשבון. עדיין הנשיא בפועל. הנשיא בפועל, כן, עוד שבועה הם הולכות לז'עבר, אבל בפועל, וזה מדהים! כאילו, איך זה עובד? איך, כאילו, זה, זהו, פייסבוק וטוויטר החליטו את מגבלות חופש הביטוי בא, 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 בעולם המערבי? תשמע, זה, זה,
2: זה פשוט תופעה מדהימה, 74.5 מיליון אמריקאים הצביעו עבורו. ובאו שני תאגידים, שאתה יודע, הם, הם מראש היו על הקוונט של טראמפ, כי הוא כבר תקופה מאוד ארוכה ניסה להעביר חקיקה שתגביל אותם, והם פשוט החליטו להפעיל צנזורה, הגיעו למסקנה שמה שהוא אומר מסכן. מסכן את הציבור, ופשוט אה, הורידו אותו. לא רק שהורידו אותו, טוויטר למעשה בכלל מחקנו מחק, את החשבון זה... עם 89 מיליון עוקבים, כן? אתה מבין? זה לא איזה בן אדם אחד או שתיים שהתעניינו לשמוע מה יש לטראמפ לומר, זה 89 מיליון אנשים, פשוט מחקו אותו. מה מעניין? מה מעניין? את חמינאי, אף אחד לא טרח אה, למחוק, כן? חמינאי כמעט, אה, אה, אומנם קצת פחות, עם מיליון עוקבים, אבל אה, בוא נאמר שהוא... אבל הוא אה, לא בסדר. לא, לא, לא בדיוק... אה, תומך נלהב של העולם המערבי של ליברליזם והתרבות המערבית, אותו השאירו,
0: כן? שזה, שזה מדהים, גיא, כאילו, אני מרמה מש... אתה יודע, גם שמעתי שיש קבוצה של <אח> עצמאים, או שיש להם דפי פייסבוק, כאילו, שפייסבוק פשוט החליטה להסיר אותם. יום אחד הגישו תביעה נגד פייסבוק, כאילו, יש איזשהו כלי משפטי? או שאנחנו בעצם ג- גמורים? <אח> כאילו, <אח> גמורים, <אח> אתה יודע, במובן של, של אין מה לעשות. תשמע, היום פייסבוק ובכלל
2: הרשתות החברתיות הגדולות הן מחזיקות אותנו כקהל שבוי זה מונופול, זה, זה, זה מונופול בשוק הרשתות החברתיות במקום עיתונות, שלטי חוצות, יש לנו רשתות חברתיות הם חזקים מכל כלי תקשורת אין למעשה מי שבאמת יכול לרסן אותם ולכאורה הם לא כפופים לאף אחד עכשיו תראה, נכון שיש הסכמים, יש חוזים, יש תנאי שימוש אתה יכול ללכת לבית המשפט ולומר, תראה, החוזה הופר, הורידו אותי, היה סיפור של, היה תיק של סטטוסים מצייצים נגד פייסבוק ששם אחרי הליך ארוך ומתיש, ובית משפט מחוזי ובית משפט עליון חייבו את פייסבוק להחזיר אותם חזרה לאוויר, אמרו, אתם, היה אסור לכם להוריד אותם אפילו שהם הפרו חוזה ופרסמו פרסומות מסחריות. אבל אז אתה הקטן מול המכונה הבינלאומית
0: הזו, ששמה עליך קצוץ למעשה, ואתה, זה, אתה יודע, זה לא להילחם בתחנות רוח, זה להילחם בפייסבוק, זה עוד יותר גרוע. אבל זה גם לא אתה קטן, נשיא ארצה הברית. כאילו, אין זה רק מדגיש, זה מדהים, אז אני בא ובא, כולנו צריכים לקחת בחשבון. ש... ש... שמתי שירצו, כאילו, אנחנו כאילו, אתה על... יודע, יבוא להם, כי פייסבוק הרי אי אפשר לדבר. לא יודע אם אי פעם, אתה יודע, א... אני לא זוכר מה, אין אפשרות לקוחות, כאילו, במובן א... החיובי של המילה. אני יכול
2: להגיד לך מניסיון אישי שלי, שיש להם איזשהו אימייל שאתה יכול לשלוח, ואם אתה שולח קצת עושה שרירים ונעזר בייעוץ משפטי, אז uh, הרבה פעמים חוזרים אליך, אבל לא תמיד. ו... אחת הבעיות היא שתנאי השימוש והחוזים ושל, של כל הרשתות החברתיות תמיד ניתנים לאיזושהי פרשנות ואתם יכולים לפרש לפה, יכולים לפרש לשם ולהוריד אותך ועכשיו לך תריב איתם ולך תיקח עורך דין ולך תשלם כסף ולפעמים גם שלקחת וגם הגעת לבית המשפט אז באים ואומרים לך, תשמע, את התיק אתה יכול לנהל בישראל, זה דרך אגב לפי פסיקת בית המשפט העליון בארץ, את התיק אתה יכול לנהל בישראל, אבל הדין שיחול עליך הוא הדין של קליפורניה. אז עכשיו תיקח גם מומחה לדיני קליפורניה, ופתאום אתה מוצא את עצמך עם חור בכיס, ולהם יש אה, כיס כעומק הים, אתה צריך להחליט. הדבר המדהים הוא, בכל הנוגע לטראמפ, שבארצות הברית, עם כל ההגנה החוקתית לחופש הביטוי, פשוט סתמו לו את הפה. סתמו לו את הפה כי מה שהוא אומר לא מצא בעיניהם. זה... אני חושב שזה דבר, דבר מדהים, ההשלכות של זה מבחינת היכולת של אנשים להתפתם, היא, היא מרחיקת לכת. היא מרחיקת לכת כי כשסותמים לו לא את למעשה סותמים את למעל ל-80 מיליון אמריקאים שהצביעו עבורו. ש... ואין דין ואין דיין.
0: שהצביעו עבורו על בסיס איזושהי פרשנות שלהם זה לא שהלכו לבית משפט והוציאו איזשהו צו, אתה יודע, שבא ואמר, זה פרשנות שלהם שהחליטו שמה שהוא עושה גורם לאלימות, בסדר? וכמו שאמרת, יש כנראה בטוויטר ובפייסבוק אנשים קצת יותר אלימים חד משמעית מדינאים, בסדר? לא מדבר על טרוריסטים רגע קצת יותר אלימים בשיח שלהם אה, ו- 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 ולא הסירו את זה אז, 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 אז למעשה זה קרב אבוד, נכון? גם ברמה לא... משפטית גם ברגע המשפטית? אני לא רוצה משפקית? להישמע
2: פסימי ולהגיד שזה קרב אבוד, אבל זה קרב מאוד מאוד קשה. זה קרב מאוד מאוד קשה כי אתה אף פעם לא יכול לדעת איך אתה יוצא מתוך הסיפור הזה וכמה כסף אתה תצטרך להשקיע. הרי אם אתה גוף מסחרי רציני, אז יש לך את הכסף לנהל את המלחמה. אם אתה עסק קטן שמתפרנס מפרסום בפייסבוק, ובפייסבוק, או בטוויטר, או ברשת חברתית אחרת, החליטו לחסום אותך, ולא הסבירו לך, ואתה אפילו לא יודע, כמו הסיפור שעליו התחלת... יש התחלת תביעה כזאת,
0: לך. אני לא
2: יודע מה המצב ת... יש מספר עסקים ש... שפרנסתם על פרסום בפייסבוק, ופייסבוק מסיבה שהיא לא ברורה, החליטה למחוק להם דבים, לחסום אותם מגישה הם שקלו, לפי מה שאני יודע, שקלו להגיש הליך משפטי, כרגע זה, 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 זה מוקפא, כי כרגע עוד ממתינים להחלטה של בית משפט עליון בשאלה אחרת, האם אפשר להתייחס ללקוחות ל- 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 ل- ל- עסקיים של פייסבוק, לקוחות עסקיים קטנים, כלקוח פרטי. למה זה משנה? כי אם אתה לקוח פרטי אז יש לך לכאורה יותר זכויות. מול, מול פייסבוק מאשר אם אתה לקוח עסקי. אז יש פסיקה של בית המשפט המחוזי שבאה ואומרת, עסקים קטנים, צריך להסתכל עליהם כמו, כמו, כמו גורמים פרטיים, זה כרגע נמצא בבית המשפט העליון, אז
0: הכל מחכה לראות איפה הדברים התגלגלו אה, שם. כדי okay. לדעת בעצם איך להתייחס אליהם.
2: נכון, אבל למעשה, ברגע שחוסמים אותך, אתה... אתה גם לא, זה, זה,
0: זה, זה מאבק שלו, כאילו, זה, ל... זה, ל... זה <עסק> לא דוד מול גוליית, זה נמלה מול גוליית. לא, אני בא ואומר, זה אפילו, אתה כאילו, זה חסר משמעות, זה כמו גבייה, אני נניח, אני תלוי בפרסום שלי בפייסבוק, אז אתה אני אגמור לריב איתם עוד שנתיים, ולצורך נניח אני אנצח, מה אני עושה בשנתיים האלה?
2: זה ניצחון פירוס, הכסף שהשקעת, המעמד שהשקעת, ובסוף, כמו שאתה אומר, אני בינתיים בחוץ, מחוץ לרשת החברתית, ואז אני צריך לקבל החלטה, אם אני מתחיל לב� עכשיו, יש כוונות רגולטוריות, יש מהלכים רגולטוריים, גם באירופה, גם בארצות הברית, לפרק את הגופים האלה מהכוח המונופוליסטי שיש להם. לפרק אותם, בין אם זה בכיוון ההגבלים העסקיים, בין אם זה מכיוונים אחרים. אבל כמו שאתה רואה, הגורם המרכזי, הממשל האמריקאי הנוכחי, ממשל טראמפ, שהיה הגורם המרכזי שפעל לפירוק המונופולים האלה, באופן לא מפתיע, דווקא הם לא מיד סתמו אני בספק עם הממשל הדמוקרטי של ביידן, אני רוצה להתעסק איתם, כי גם אותו, <את> כי גם <את> לא הסתמו
0: <יסתם> את הפה. <מותפה> אתה יודע, גיא, צריך את כל מה שלמדנו באוניברסיטה, על, על, אתה יודע, במשפט חוקתי, על כל, כל הנושא של חופש הביטוי, דע, זה הכל חרטא. זה כאילו הכל בוטל. פעם שהיה לעיתונות יש כאילו כללים. יש איזה שהם מערכת מובנית, פה כאילו דבר, דבר עם פייסבוק באירלנד, כאילו אין לכם מי לדבר. חד משמעית, חד משמעית. כאילו ביטלו את כל הנושא, את כל החקיקה, את כל מה שאנחנו מכירים על זכות הביטוי, זה הכל כאילו יפה על הנייר עכשיו, דבר ללמפה. חד משמעית.
2: התפיסות המשפטיות הקלאסיות של התייחסות לחופש הביטוי בעיתונות, הן לא תמיד מתלבשות באופן אוטומטי על גופים... שהם גופים אה, מסחריים, ונדרשת המון המון עבודה. אני מעריך שתוך עשר, חמש עשרה, אולי עשרים שנה, המטוטלת תשתנה. אבל עד אז, בינתיים, אנחנו נאלצים לנהל מלחמות מול ענקים מסחריים, שהרבה פעמים לא סופרים אותנו.
0: ואני, ו- 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 אנחנו צריכים לסיים, אני רק אתן טיפ, וזה אני יודע מהצד. ברגע שמעורב פה ייעוץ משפטי... הם לפעמים לא מתעסקים איתך, רק כדי לא להגיע לזה. אם אתה לא באיזה ביג דיל כזה, אז בכלל אני אשחרר אותך כדי שלא תעשה לי פה איזה מסע, אתה יודע, מסע צלב, שבסוף ניפגע ממנו.
2: נכון, אבל... אני, 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 שוב, אני, אני באמת יכול לספר מניסיון אישי של אנשים שפנו ואמרו חסמו לי והורידו לי, פנינו לפייסבוק, הרבה פעמים אמרו... אתה יודע מה? יאללה, מחזירים. פה חבל, חבל לריב
0: איתך. לגמרי. גיא, תודה רבה שערב <laughs> מעולה. אנחנו צריכים לסיים. ואני רוצה להגיד ערב טוב ליניב אורבך, מאמן עסקי ואישי, מומחה להעצמת אנשים. יניב, מה העניינים? ערב טוב, מה שלום חיילים? בסדר גמור, אנחנו לא מצנזרים אף אחד, תדע לך. פה אומרים <laughs> כל מה שאתה רוצה. לא מצנזרים! <laughs> <laughs> תשמע, קראתי כתבה מזעזעת בגלובס, והאמת <laughs> היא שטרף אני... בסגר, אתה יודע שכולם אומרים, תנצלו, תנצלו, והוא אומר, מה זה תנצלו? אנשים מתים כאילו, עצמאים כאילו, כל מי שזכיר אולי לא מכיר את זה, אבל עצמאים, בפיזי מתים, הכתבה בגלוס דיברה על זה, שהרבה מאוד בעלי חדרי כושר, אתה יודע, לא חדרי כושר הום אתה יודע, כאלה שלקחו איזה חדר ושמו כמה מזרונים ומרה וכמה משקולות, אז חשופים ללחצים איומים של השוק האפוק, הם היו צריכים לקחת הלוואות מאיפשהו ולא נתנו והוא סיפר שם, בכתבה סיפרו על אה, שלוש אה, אה, בעלות אה, סטודיו כזה, של אתה יודע, פילטיס וזה שהתאבדו בגלל הלחץ. ואני רוצה שאתה תנסה לתת למאזינים שלנו אה, כלים של איך אני מתמודד עם לחץ של צד שלישי. של בעל נכס שרוצה כסף שאין לי, כי הקורונה <אח> גמרה אותי, של לקוחות שרוצים החזר כספי על החבילה שהם רכשו, ואני אומר להם, תקשיבו, אה, אין, אה, אה, אין לי. כאילו, אתה יודע, והלחץ הזה מוביל הרי למעשים לא טובים. איך מתמודדים עם לחץ? לא, לא פנימי ש... שלי, אלא אתה יודע איך אני חוסם את הדבר הזה.
3: טוב, אז אני רוצה לדחוף את זה ככה מכמה כיוונים. קודם כל אחד, אני לא ממליץ לאף אחד להגיע לשוק האפור, אני רגע אחד אתייחס לזה שלב אחד קודם. אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו לוקחים עובדים, ספקים, ספקים זה יכול להיות הנדל"ן, או מראים בדוגמה של החדרי כושר, מי שמוכר לנו את הציוד, או מוצרי, לא יודע, אבקות תזונה וכולי, שאנחנו, כל, כל מי שלצורך העניין עוטף אותנו בעסק כזה או אחר, זה איזשהו סוג של שותפות. שותפות זה אומר שאנחנו צריכים להבין שאנחנו גדלים ביחד, ואנחנו גם אע, עשויים אע, אע, ליפול ביחד. ואתה יודע, זה מזכיר לי, השאלה הזאת שאתה שואל, אני לפני הרבה מאוד שנים אה, הייתי מנהל המכירות הארצי ביס, ויס ממש בתחילת הדרך שלה, אה, זה היה עוד שנה לפני שיס עלתה לאוויר, עוד היו פה אה, רק הכבלים אה, כמונופול, אה, עבדה עם הרבה מאוד ספקים, שהספקים תמיד היו צוחקים ואומרים ביס מקבלים את הכסף בשוטף פלוס נראה. כי כל הזמן חיכו מה שנקרא שיס תעלה לאוויר ואז יהיה כסף מהלקוחות. שם היה הרבה מאוד את הסוגיה הזאת של מה עושים עם הספקים והפתרון הוא לעשות שיחה שהיא שיחה אמיתית, שיחה בשפה האימונית, שיחה חזונית של לאן אנחנו הולכים ביחד ובביחד הזה לבוא ולהגיד, יכול להיות שכרגע אנחנו צריכים עוד קצת לנשום אבל הדבר הזה ובמקרה הזה של הקורונה אנחנו באמת כבר, אני מאוד מקווה שאנחנו תוך חודש, חודשיים, כל הגופה chez Romain.
0: זה מישהי נורא גדול, כי אותם עצמאים קטנים, שגם אתה אומר, זה, זה חבר'ה נורמטיביים, אתה יודע, זה לא, זה לא האלה שהרגילים לעסקים ואומרים להם, בואו, תקשיב, אתה רוצה את הכסף, אז יש לך שתי ברירות, או תרדוף אחרי, לא תקבל, או תהיה בשקט, כמו השוטף פלוס נראה. יודע, זה אנשים שלא חזר להם צ'ק בחיים, זה, זה מישהי שפתחה איזה סטודיו, אתה יודע, עושה שיעורי פילאטי, זה, זה מישהו ששם כמה משקולות ועושה שיעורי קיקבוקסינג, סתם דוגמה על כושר, זה יכול להיות כאילו. צריך עוד לא אכפת לי, אני צריך כאילו לשחרר, להגיד, אני לא רוצה להגיד פה איזה קללה, אבל כאילו להגיד, אתה יודע, שישרף, די, לא אכפת לי. כן. כאילו, איך, איך אני מייצר את השקט הזה כדי לנהל את השיחה הסופר okay, חשובה הזאתי?
3: תראה, אז השיחה הזאת, קודם כל, באמת צריכה ללכת, קודם כל, בתרשים זרימה לשני כיוונים מרכזיים מלמעלה. האחד, האם אני בתוך כל הדבר הזה, קודם כל, בכלל ממשיך להיות על המגרש ולשחק, ויש כאלה, ואנחנו רואים שאנחנו מסתובבים עסקים כבר עם שלטים להשכרה, שהם בעצם כבר נתנו אמירה, אמרו אנחנו יוצאים מהמשחק. אז קודם כל שאלה ראשונה אם אנחנו נשארים על המגרש וממשיכים לשחק. אם אנחנו בוחרים לא, אז סוגרים את הבאסטה ובנהלים שאתם מחליטים, אומרים איך מפרקים. ואם אנחנו מחליטים שאנחנו כן ממשיכים, אז פעם אחת זה באמת מה שאמרתי מול הספקים. הפעם שנייה זה לבוא ולשאול את עצמנו כרגע בתקופה הזאת מה אני כן יכול לייצר, כלומר, בעוד אה, שתי שאלות, על מה, מה בתחום אחריותי, או על מה אני יכול להשפיע, ועל מה אני לא יכול להשפיע. ואחד הדברים שאני, בכל הכמעט שנה הזאת, אני עובד עם הרבה מאוד עצמאים כמאמן, אה, ואנחנו רואים שאנשים ממציאים את עצמם מחדש. ממציאים את עצמם מחדש דרך טכנולוגיות, דרך זומים, אני פוגש הרבה מאוד. מאמני כושר שכן עושים אה, אה, קורסים ופעילויות דרך זמן ומכניסים כסף והרבה מאוד אנשים שמוכרים תוכן ושעות ידע יצרו קורסים דיגיטליים ומוכרים קורסים דיגיטליים והרבה מאוד שעות ייעוץ כן, נעשות דרך, ה, אה, אה, דרך הזו וכל העולם הזה של המשלוחים מי שכן מוכר מוצרים אה, מוכרים מוצרים וכן אה, 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 בעלי מקצוע שמגיעים עד הבית אם זה לספר אותך או אם זה לאמן כושר רואים את זה לכל דבר אחר. כלומר, אנשים, וזה אנחנו בקטע הזה הישראלים גם כן מאוד מאוד טובים, להמציא את עצמנו מחדש. אנחנו רואים, דרך אגב, שיש אנשים שכבר ממרץ הקודם, תוך חודש-חודשיים, עשו את ההקמה הזאת מאוד מאוד מהירה.
0: ויש כאלה שבלופ של עצמם. אתה יודע, זה מין כזה, מי שמתאבד, מי שחס ושלום מתאבד או נמצא באיזשהו זה, הוא הלך לשוק הפור חס ושלום, ואני מסכים איתך שזה דבר לא יכול להיות צריך לעשות, אלא לא צריך לעשות את זה גם במחיר של לא לשחק את המשחק. כי בסוף אתה ממילא לא צריך את המשחק, רק אולי עם, 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 עם פחות אה, איברים שלמים, אז אה, אה, אתה באיזה לופ כזה, נכון? אתה פוגש אנשים שנמצאים לא, אה, באיזה אה, לופ חשובתי. אתה אה,
3: לגמרי בתוך לופ, ופה הדבר הנוסף שאני יכול אה, לתת עצה, זה לקחת, כשאתה אה, אה, מרגיש, ההמלצה היא לא לחכות גם לרגע האחרון, אבל ברגע שאתה מרגיש שמשהו אה, מתחיל לסגור עליך, להשתמש באנשי מקצוע חיצוניים, זה יכול להיות, אתה יודע, בבן אדם אני אומר, כמוך שמטפל בסכסוכים, זה יכול להיות במאמן או עסקי, זה יכול להיות אם אתה במקום רגשי, תיקח לעצמך איזה כמה פגישות עם אה, פסיכולוג, כל דבר שכן יכול טיפה אה, אה, להוציא אותך מתוך הלופ הזה, כי אחרת אתה באמת, אם אין לך אישיות מספיק חזקה, אתה יכול פתאום באמת להישאב כמו באיזה אה, מערבולת בים. אה, שזה גם כן, זה הטיפ השלישי של להיעזר באנשי מקצוע. אז אני אומר, זה באמת תיאום ציפיות עם נושא של ספקים. שתיים, זה להמציא את עצמך מחדש. שלוש, זה בלהיעזר באנשים חיצוניים. וארבע, וזה אני מאוד מאוד מאמין, כמה שזה לפעמים נרא, נשמע פשטני, שבסוף הכל בסדר, אנחנו באמת בעוד כמה שבועות, אנחנו אני מקווה מאוד... לא נהיה לגמרי אחרי זה, אבל כבר נהיה לדעתי במקום שהוא הרבה יותר כבר עם הראש מעל המים ונוכל לחזור במלוא המרץ ולעשות ולייצר. אני גם אומר שדרך אגב, יש חלק גדול מאוד מהעצמאים, שהם באמת לא דווקא קשורים למקום של נדל"ן או הוצאות קבועות, שממשיכים כן לפרוח בתקופה הזאת. יש הרבה מאוד עסקים שכן עושים עבודה נפלאה, והקורונה כן שירתה אותם. כלומר, הרבה פעמים הכותרות של החדשות מייצרות איזה... דרמה שזה נראה כאילו כולם בתוך איזשהו שיטפון אובדני. אז כאילו אני, אני מכיר גם הרבה, הרבה מאוד עצמאים שעובדים נהדר והרבה מאוד עצמאים שהמציאו את עצמם מחדש והרבה מאוד אנשים שהם בקשרים מאוד מאוד טובים עם הסביבה העסקית שלהם והם הצליחו לרתום אותה כן להיות שם וכן לתמוך וכן להיות
0: במקום טוב שבשורה התחתונה הם כן ממשיכים בתנועה קדימה. ואמרת עוד טיפ שהוא סופר חשוב, שאני קורא לו טיפ אפס, זה להחליט אם אתה ממשיך לשחק או לא. אפילו ברמת האנרגיות, כאילו, אתה יודע, לפעמים אתה נגרר, אתה מן, טוב, אנחנו פה אז בוא נראה מה קורה. לא, לא חייבים להיות פה. אפשר להיות במקום אחר, אפשר אולי למצוא איזה עבודת שכיר, אפשר להיות עצמאי בתחום אחר. צריך להחליט אם אתה ממשיך לשחק את המשחק או לא, או עובר למשחק כדור
3: נכון, דרך אגב, אני רק אוסיף רגע עוד ביטוי מאוד אה, 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 מתהליך האימון, זה נקרא לאפשר כלכלית את הדרך. זה אומר שיכול להיות שבביזנס שלך כרגע יש משהו תקוע, כי לא יודע מה, אה, הבר שלך כבר סגור ממרץ, אז אה, תמצא כרגע לתקופה הזאת משהו שיכניס לך כסף, אולי זה לא פסגת אה, הקריירה שלך, אבל כן כרגע ברמה משהו קצת כמו איזושהי הנשמה לתקופה הזאת, וברגע שעוד פעם אתה יכול לפתוח את הבר,
0: כן, ראיתי מישהו שמוכר עוגיות, אה, או עוגות, או משהו כזה, למרות שזה לא הזה, אבל זאת החלטה שצריכים לקבל, כאילו, היא לא תבוא. לא, כאילו, נכון. אתה, אתה לא צריך... אתה צריך
3: לי... להתעשת, אתה צריך להתעשת על עצמך, ולהגיד, הרי אה, אתה יודע, אה, אה, הרי תמיד אומרים שברגע שיש יש לך את היכולת לשאול שאלה, זה כבר 50% מהתשובה. ואני מזמין אנשים פשוט לשאול את עצמם שאלות, וברגע שהם ישאלו את השאלה, מה אני עכשיו צריך לעשות כדי כן להכניס כסף, אז פתאום מגיעה תשובה, או מה אני יכול עכשיו עם היכולות, איכויות, ניסיון שלי, אה, 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 כישורים שלי, מה אני כן יכול לעשות מחר בבוקר כדי להכניס כסף. ואתה תראה שאין כמעט בן אדם שלא, אה, ברגע שהוא ישאל את עצמו השאלה... ותחת ההנחה כמובן שהוא לא מפנק ולא יגיד לא מה פתאום זה לא וזה לא וזה לא אז
0: כל אחד יכול לקום מחר בבוקר ולמצוא משהו ואם הוא לא מוצא אז יש מי שיעזור למצוא אבל לשאול את השאלות ולהחליט אם אתם משחקים או לא זה בעיניי אתה לקחתי כאילו כי אני אני יכול לדבר עם ספקים ברגע שאני מחליט שאני נלחם אז אני בא ואומר רגע כל עוד אנחנו משחקים אנחנו משחקים ואני ואני נוכח ואני קיים. יניב, תודה רבה על הפינה הסופר מעניינת הזאתי, החוצים להפסקת פרסומות קצרה, שערב מהמם, וכבר חוזרים. אה, בסדר, תודה רבה. ביי. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ואני רוצה להגיד ערב טוב לאורך דיני אלי מנהל מחלקת ליטיגציה ובתי משפט, שותף במשרד בורכובסקי ושות', אלי, ערב טוב, מה העניינים? אה,
3: למי
0: תשמע, יש סוגיה שמטרידה רבים. והיא בעצם, מה קורה אם אני חושב או רואה שמסמך, אתה יודע, שמציגים לי אותו, שאני חתום עליו או שאני קשור אליו, זוייף בעצם. מסמך מסחרי, הסכם שלא חתמתי עליו אף פעם, אתה יודע, אישור של תקנון שלא חתמתי עליו אף פעם, אני בא ואומר, בוא, המצאתם את זה בשבילה, בשביל הסכסוך בינינו. איך מתמודדים טענות ש, יודע, של זיוף, של, של מסמכים שהומצאו לצורך תהליך? מה, מה הדרכים לעבוד עם זה?
4: זה בהחלט תופעה שקיימת. אצלנו קוראים לזה דיני רמאים.
0: או, ד... oh, דיני... <laughs> יאללה, שיעור בדיני רמאים. <laughs> שיעור בדיני <laughs>
4: רמאים. אפשר לחלק uh, בעיקרון ככה באופן גס את שתי קטגוריות. לפעמים הזיוף הוא ממש בכתב יד. אם יש איזשהו מסמך שיש, שנכתב בכתב יד, ולמסמך uh, הזה מישהו מוסיף משהו בכתב יד, או מנסה לטשטש משהו ש... נכתב בכתב יד, סתם לתת לך דוגמה, היה פעם תיק שבו היה צ'ק שנרשם לשנת 2012. אוקיי. שהתאריך של הצ'ק היה 2012. Okay. הצ'ק הזה נפרע, לא צריך, לא היה, הצ'ק הזה לא נפרע, סליחה, ולא היה צריך לפרוע אותו. Okay? כי בין הצדדים סוכם משהו אחר. אבל מי שהחזיק את הצ'ק המשיך להחזיק אותו. ברבות השנים, בשנת 2017, הוא שינה את השתיים והוסיף קו קטן והפך את השתיים לשבע. אתה מסוגל לדמיין לך הופכים שתיים לשבע באמצעות הוספת צ'ופצ'יק קטן למטה של השתיים?
0: בקלות רבה.
4: יפה. וככה הוא הגיש את הצ'ק לבית משפט, הוא אומר, הנה יש לי צ'ק ל-2017, הוא לא נפרע, בבקשה בית משפט תחייב אותו לשלם את הכסף. צ'ק כזה מגישים לגרפולוג, הוא יכול, אה, לאיש, זה אדם שמומחה בבדיקות כאלה, והוא יכול לבדוק אם אפילו אם זה אותו דיו, לא אותו דיו, לפעמים אפילו אפשר לבדוק מתי הוסף הדיו, אם, עבר, אם עברה תקופה ארוכה.
0: במעבדה, לא בגרפולוגיה, בגרפ... במ... במעבדה לבדוק נכון. איזה עץ ה... זה נעשה בעצם, נכון, נכון?
4: במעבדה, ומומחים מכתב יכולים לבדוק את עובי הדיו, את סוג הדיו, גם אם זה נראה... עדיין בלתי מצוינת כדיו דומה. אה, בתיק שלנו למשל הוכח שהקו הקטן הזה הוסף. אה, הוסף בכלי, בכלי כתיבה שונה, וזה כמובן אה, מחזק את, ה, את היכולת של בית משפט להגיע למסקנה שזה מסמך מזויין.
0: אז בגדול שיש משהו שבכתב יד יחסית יותר קל להוכיח, אה, כי בעצם אני יכול לדעת כל מיני דברים שקשורים לכתב עצמו.
4: נכון, דוגמה עוד נפוצה נוספת זה חתימות, מישהו מזייף חתימה, מומחים מכתב יד, יכולים לבדוק את החתימה, לבדוק אם זה זיוף, אם זה אותנטי, כמובן תוך השוואה למסמכים
3: אחרים שאין ספק
0: לגבי האותנטיות שלהם. למרות שהיום, כאילו בעניין היום, עם ה... אני יודע, הפוטוש או כל הכלים הטכנולוגיים, כאילו אפשר להגיע ל... למסמכים טובים.
4: בדיוק כך, יש הבדל בין מצב שבו יש... מקור, שיש מסמך שיש עליו חתימה בדיו מקורי, שאז בעצם אפשר לראות אם זה באותו, נכתב באותו כתב יד.
0: את מה שאמרנו עד עכשיו.
4: כן, לבין מצב כמו שאתה כרגע אמרת, שפשוט עושים פוטו מונטאז'. יש היום הרבה מאוד תוכנות PDF רגיל, שאנחנו יודעים שאפשר לקחת מסמך אותנטי, לסמן את אזור החתימה, לעשות cut cut, ואז לעבור למסמך חדש שמישהו הכין אותו. ולעשות עליו פייסט, העתק את, הדבק, את להדביק את החתימה. במקרים כאלה, הפלא ופלא, המקור תמיד נעלם, לא מוצאים את המקור. כמובן, לא מוצאים אותו כי אף פעם לא היה מקור, כי אנחנו מדברים על זיוף. אבל לבית משפט מוגש העתק, ויחד עם העתק יש את הגרסה שהמקור נעלם, או איזשהו
0: סיפור אחר. סרקנו אותו, ווטאבר, לא משנה כן, מה. כן,
4: כל מיני סיפורים קריאת הדמיון הטובה על הטוען. ועכשיו יש מבחינת בית משפט מסמך שכנראה שהחתימה היא אה, אותנטית מהבחינה הזו שזאת באמת הייתה חתימה אה, מקורית מ... של החותם אבל החותם, הצד השני מעולם לא חתם על המסמך הזה לקחו חתימה, אולי חתימה שהוא באמת חתם על מסמך אחר העתיקו והדביקו אותה על המסמך הזה שעליו הוא אף פעם לא חתם מה עושים? במצבים כאלה אה, אי אפשר להוכיח שהמסמך אה, הוא אותנטי.
0: ו- ו- ויש כלים להתמודד עם זה? יש, מוכרים...
4: רק, רק יש, יש מומחים שמתעסקים בדברים האלה, יש, אלא אה, אני מבין, בין מצב שבו, בין סוגי הדפים, למשל אם זה על דף שורות או לא על דף שורות, אבל מה שבסופו אה, של דבר כמעט ולא ניתן להוכיח, לדעתי בכלל לא ניתן להוכיח אה, שזה אותנטי. אלא אם כן אפשר למצוא, אולי אפשר להוכיח שזה לא אותם, אם מוצאים מסמך אחר שרואים שזה ממש הועתק ממנו, ממנו. אבל זה נכון לגבי כל
0: זיוף כזה, נכון? גם יחליפו משפטים באמצע? לצורך העניין אותו מסמך אפשר להחליף פסקאות שלמות?
4: אפשר, 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 אני עכשיו יכול, אני עכשיו יכול להכין במחשב שלי מסמך שבו יניב שוורצמן מוכר לאלי שימלביץ' את הבית שלו ולקחת חתימה שלך ממסמך אחר שאתה באמת חתמת עליו, ולהדביק עליו, ולשלוח מחר לבית משפט, לנסמך א' לכתב התביעה, יניב לא נותן לי את הבית שלו.
0: ו- והדרך להתמודד עם זה עם מה? רק דרך... רק... Ha-
4: ha- הכלל המשפטי הוא שמי שרוצה להשתמש במסמך ולהסתמך על מסמך, הוא זה שצריך להוכיח את האותנטיות שלו. ולכן כשאתם חותמים ומחתימים אנשים על מסמכים, אז תשמרו לכם את המקור. תתעדו את הדברים, וכך תוכלו להוכיח. אבל...
0: אתה אומר להוכיח את האותנטיות, זאת אומרת שנניח אם אין לי מקור אז אני צריך להביא ראיות, או להביא דברים נוספים שיגידו למה הוא אותנטי? כן. אתה יכול להסריט את מעמד החתימה. אבל כאמור,
4: אם באמת יש לך מסמך אותנטי שנחתם, ויש לך את המקור, אז פה המצב שלך הוא מאוד פשוט, יש לך את המקור, החתימה היא חתימה של, ה, של מי שחתם, אפשר לזהות אותה, הבדיקה הפשוטה של השוואה קצריה,
0: וקל להוכיח את זה. ובעצם אם אלי ירצה להביא ולהוכיח שיש נספח א' שעניב מכר לו את הבית, אז, ואין לו מקור, בעצם, ואני אומר, לא, לא חתמתי על זה מעולם, אז בעצם אתה צריך לבוא ולהגיד, הנה כן חתמת, אני. ו- אבל זה לא מספיק להגיד חתמת, כי על זה הוויכוח, אלא להביא עוד, עוד אינדיקציות. עוד דברים או ראיות או לא משנה מה ש...
4: אני לא אוכל להוכיח שבאמת המסמך הזה נחתם על ידך ושלא עשיתי עליו איזשהו פוטו מונטאז' שלא העתקתי אותו ממקור אחר.
0: אתה צריך להוכיח נכון?
4: נכון, כמו שאמרתי מי שרוצה להסתמך על מסמך עליו הנטל להוכיח שהמסמך
0: הוא אותנטי. ובתי המשפט עומדים על זה, נכון? כי אחרת אני צריך להוכיח שאתה יודע, אין לי דרך להוכיח טענה שלילית הרי, אני לא יכול להגיד לא... כאילו חוץ מלהגיד לא חתמתי, נכון. אני לא יכול להגיד זה, כי זה מומצא. נכון, נכון. <אז>... אי
4: אפשר להוכיח
0: שאין לי אחות. אז, אז בעצם זה דבר כזה, אחד אם זהו מסמך מקורי אז אין שום בעיה להוכיח, אבל אם זה מסמך לא מקורי, אז צריך לדעת שבסוף זה שבא וטוען את המסמך הזה, צריך לבוא ולהגיד, בסדר? דבר. שהאירוע הזה קרה, בין אם מיילים אה, קודמים, בין אם אה, היו עוד אנשים עדים לתוך אותו אירוע, בין אם אני יודע, יש אה, מסמכים נוספים שיכולים להעיד על התוכן, בסדר? על העובדה שהסכמנו לדבר הזה.
4: כן, וכמובן שחוסר היכולת שלו להוכיח את האותנטיות של המסמך, זה דווקא אינדיקציה שפועלת נגדו אה, בין כל האינדיקציות. זה ראייה נסיבתית שמראה, אם בן אדם בא ומזייף מסמך, אז זה כמובן... אה, פוגע מאוד בכל הגרסה שלו ובמהימנות שלו בכל הוויכוח. לא,
0: אם מגלים את זה, בו... מגלים את זה נראה לי הולכים
4: <laughs> ה... <laughs> הביתה, <laughs> לא? כן, כן. כיוון של שקרים שהם באיזשהו שלב, הם יוצאים החוצה, מי שמשקר צריך מאוד להקפיד לשקר באופן עקבי, הוא צריך להקפיד ולזכור את כל השקרים שלו ואיך הם מצטלבים עם כל יתר הראיות בתיק. זו משימה לא פשוטה, אני לא אומר שאין אשפים, יש אשפי שקר. אבל בחקירה נגדי טובה, במשפט ארוך שיש בו הרבה עדים, השקרים נוטים לצוף, נוטים לצאת
0: החוצה. ובסופו של דבר
4: להתגלות.
0: ובעצם הטיפ הוא בגדול, בסדר? גם אם לא סיכמתם, או היה לכם משא ומתן עם מישהו והוא לא הבשיל, סכמו את זה שלא קרה כלום. כאילו, קחו את העוד אקסטרה מייל הזה, לתעד בכתב, להגיד תודה רבה, אבל לא, היה, כאילו, לא להשאיר כמה שפחות דברים פתוחים, לצורך העניין.
4: בהחלט, אבל אם... תראה, אם מישהו ממציא מסמך, מכין איזשהו מסמך מזויף, אז מה אתה יכול לעשות עם זה? הוא מגיש את זה, והוא משנה עם המסמך המזויף הזה את כל תמונת המציאות. אתה יכול לסכם אלף ואחד דברים, ואז הוא יבוא וימציא איזשהו מסמך מזויף. ויגידי,
0: למרות שאמרת את זה, בסוף חתמנו.
4: תראה
0: על מה חתמנו. הבנתי, אבל הנה, כמו שאמרת בסוף, שקר ק... בעיקר דברים גדולים. בסוף, אם אין לך באמת, אם זה רק מסמך, אתה לא תוכל לעמוד ו- ובקיצור, לא צריכים לשקר בסוף, כי, כי-, 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 כי מגלים. בסדר, ב-90, ברוב מוחלט של המקרים, אני לא טועה, נכון? בתי משפט בסוף שקרים יוצאים.
4: ברוב המקרים, אני כך רוצה להאמין, אם כי, אתה יודע, גם השופטים הם רק בני אדם. ויש רמאים שהם רמאים אה, בזה. מוצלחים במיוחד, ושהם יודעים גם להתבטא יפה ולהציג מצג. ו... ולטעון, אתה יודע, בהתרגשות ובהצגה שלמה,
0: זה לא פשוט להתמודד מול רמאי טוב. ורק שלא נתקל בהם. אלי, תודה רבה על הפינה הסופרמננטית הזאת. כן, אנחנו בסדר. לקראת סיום, אני רוצה להגיד לכם ככה שני דברים. אחד, אנחנו בתחילתו של סגר, אני מקווה מאוד האחרון. אני רוצה, כנסו אליי לפייסבוק, אני שיתפתי פוסט של גננת בשם מורן יהודה, שבו היא נותנת טיפים מדהימים לאיך להתנהל עם ילדים בגן. דברים מדהימים כמו למשל לקום בבוקר ולשים בגדים ולא להישאר בפיג'מה כמו לתת לילד בן חמש ושש משימות שירגישו שיש ערך, יש שם טיפים מדהימים אפשר להעביר גם את הסגר האחרון בכיף, בכיף אבל צריך לעשות את זה בצורה מסודרת ולא להיכנס לאיזשהו ייאוש אה, כזה של מה עושים ילדים בבית אפשר לתעל את זה, כנסו אליי לפייסבוק, אני אשוה עצמם ותסתכלו על הרשימה הסופר סופר חשובה הזאת לכו להתחסן אם יש חיסונים גם המבוגרים וגם הצעירים, אם נשאר ספייר בשבע בערב. יש כל מיני קבוצות בפייסבוק, כנסו, יש שם פירוט של הכול. שמרו על עצמכם כדי שבאמת באמת זה יהיה הסגר. אחרון, אני רוצה להודות לדוד מירן שהיה תפעולה טכני, ולענבר סולומון, שאחר כך הפיק, אנחנו ביום שני ב פה. ביי.